0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: Programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no Youtube também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O entrevistado do Conexão Assembleia desta semana já foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, deputado federal, vice-governador e senador da República. Atualmente é presidente do Instituto do Câncer do Ceará. Nosso convidado é o médico e político Lúcio Alcântara. Doutor Lúcio Alcântara, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia. É um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ah, pois
0: não. Eu fico feliz de poder participar nesse programa multimídia, que certamente vai permitir o acesso a muita gente. E você que é uma jornalista com muita qualidade, certamente vai conduzir o programa muito bem.
1: Obrigada, doutor Lúcio. Doutor Lúcio, a gente está passando por um momento, né? A gente, eu digo, o mundo inteiro, passando por um momento muito complicado por conta dessa pandemia, as pessoas se readaptando, né? Reorganizando a sua vida familiar, enfim. Essa pandemia acabou tendo um impacto muito grande na vida de todo mundo. O senhor, além de político, é médico também, mas eu lembro, isso foi amplamente noticiado, o senhor também foi paciente, né? Porque o senhor também teve a covid e eu queria começar essa conversa, já que a gente vai falar sobre pandemia e sistema de saúde, eu queria começar essa conversa com esse seu depoimento, como é que foi esse período de, principalmente sendo um médico, né, também ser um paciente e passar por essa recuperação.
0: Olha, Kézia, eu tive a Covid em maio de 2020 e tive alta do hospital por sinal no dia do meu aniversário. E o, eu diria que o meu caso foi de média gravidade, porque é, o, o pulmão foi comprometido rapidamente. Eu cheguei a ter 50% de comprometimento do pulmão. E fiquei internado durante 10 dias. E uma pergunta que sempre me faziam quando eu entrava nas redes sociais sobre essa, esse, esse debate em torno de medicamentos, vamos chamar assim, controversos no combate à, à pandemia, eu dizia, olha, se eu tiver, eu vou tomar todos os remédios que o médico me aconselhar é uma doença que a gente não sabe exatamente como funciona, nem quais são os melhores medicamentos para combatê lo lembre que eu contraí a Covid em maio de 2020, portanto, fui quase que um dos primeiros. Apesar de estar em casa, tanto eu como a minha mulher, saímos quase nada. Foi bem, o médico, meu médico, quando eu fui internado, ele me consultou. O senhor aceita tomar esses medicamentos? Hidroxicloroquina, ivermectina, perfeitamente. Vou tomar esses e outros, como tomei o corticoide, como tomei antibiótico e... Fiz uso desses remédios, porque, como disse, havia uma grande dúvida, uma grande incerteza em relação aos medicamentos. E assim, eu fiquei 10 dias no internato, depois tive alta, e ainda fiquei 15 dias em casa, muito debilitado. Afinal, acabei me recuperando bem, graças ao tratamento médico. E eu sou uma pessoa, que tenho bastante fé, é que também não, ainda não estava na hora de fazer essa viagem. Né? Mas foi... Aí me, o senhor teve medo? Eu tive. Eu não fiquei apavorado, mas medo eu tive. E, sobretudo, eu fiquei muito... É, assim, indiferente, meio alheio, tanto internado como durante muitos dias em casa. Perdi 5 quilos, mas acabei
1: me recuperando integralmente. Doutor Lúcia, e de lá para cá, né, assim, o senhor, eu lembro que quando o senhor era governador, eu fiz muito, acompanhei muito, né? eu estava começando no jornalismo, mas acompanhei muito o dia a dia do seu governo, sempre onde tinha alguma reunião, alguma obra, alguma inauguração, eu sempre estava ali acompanhando, e uma coisa que sempre chamava muito a atenção era a sua forma física, né, porque o senhor sempre foi ali, né, é, é, assim, magro, assim, muito, né, com uma postura muito bonita, né? e o senhor mantém essa forma física, perdeu esses cinco quilos, mas o senhor mantém a forma física, a saúde, eu queria saber é, até que ponto a Covid, né, e essa recuperação, ela lhe prejudicou, desse ano que o senhor teve, de 2020 para cá, o senhor sentiu alguma coisa que seria relacionada à Covid, ou o senhor conseguiu se restabelecer prontamente?
0: Kézia, eu realmente... É, tive uma pode ser uma sequela ou não ah, o, o, os médicos ficaram em dúvida por quê porque eu sou diabético diabético antigo embora eu não tenha nenhuma complicação da diabetes eu fiquei com uma uma, uma lesão vamos chamar assim no, na perna, abaixo do joelho, na perna esquerda. Então, eu fiquei é, com uma certa dormência, mas que nunca prejudicou minha caminhada e nem afetou também a força é, da perna. Acontece que isso podia ser uma neuropatia decorrente da diabetes, ou a sequela da Covid. Porque há alguns sinais aí depois apareceram de comprometimento é, neurológico pela Covid. Mas, com as sessões de fisioterapia, eu me recuperei completamente. Né? Era, uma coisa, era mais uma certa dormência, mas nunca prejudicou o andar, nem a força na perna. Mas, por algum tempo, e 20 sessões de fisioterapia, eu me recuperei. E mantenho a forma aí, graças a Deus, porque diz um parente meu, foi até deputado estadual, Fernando Mota, que o velho saudável é o velho magro, da canela grossa. <risos> não vou direito se a minha canela é grossa. Mas, mas eu sou, eu estou perdendo 70 quilos. Olha, de fazer inveja muita da gente, da gente da... viu, doutor? Tanto diariamente na, na beira-mar.
1: Enfim, vamos tocando, né? Vamos tocando senhor... aí como puder. E o senhor vai tocando e vai trabalhando também, né? Porque o senhor é presidente do Instituto do Câncer e eu queria falar sobre esse trabalho, doutor Lúcio porque a gente tem visto vários especialistas falando, nesse período de pandemia, que muitas doenças, inclusive o câncer, é, que poderiam ser diagnosticados precocemente, né, com, enfim, com é, exames e consultas, já nos primeiros sinais e sintomas, por conta da pandemia, as pessoas têm deixado para lá, porque tem medo de ir para o hospital, tem medo de fazer uma consulta, logo no começo da pandemia... É, os consultórios pararam por um momento, né, pararam ali um atendimento, aquele atendimento eletivo, enfim, isso já foi retomado, claro, mas é, é, especialistas afirmam que existe essa dificuldade, que as pessoas já estão chegando em busca do diagnóstico, mas já com a doença mais avançada. No caso do câncer, como é que o senhor tem recebido, como é que o senhor tem identificado lá no Instituto, como é que está essa demanda hoje aqui no Ceará?
0: Olha, o, o Instituto do Câncer é de 1944. Foi fundado por um grupo de médicos, entre eles o meu pai, que foi o seu primeiro presidente e, e presidiu o instituto até morrer, em 1990. Aí assumiu o doutor Harold Joaçaba, eles dois juntos foram os principais condutores do. ICC. eu entrei então como vice-presidente, depois presidente, função que exerço até hoje. E confirmo isso que você falou. Houve uma queda grande de procura no hospital. As pessoas assustadas, com medo de contágio, sem sair de casa, acabaram interrompendo tratamentos ou deixando de procurar. E o câncer é, é muitas vezes curável, dependendo do tipo de câncer, uns são mais facilmente é, controláveis do que outros e também da detecção precoce. Né? Então, quando se perde um intervalo de tempo entre o aparecimento do câncer e o tratamento, Muitas vezes ele deixa de ser curado. Isso acontece até em tempos normais, sem pandemia, quando a burocracia proteladia, dificulta a chegada no instituto. E então a situação ou, ou se transforma em intervenções de alto risco e grande porte ou torna mesmo impossível ah, o tratamento. E aí a pessoa vai para o, o tratamento paliativo, para ter um, uma vida sem maior sofrimento, de dor, de falta de ar, etc. Então, a pandemia teve essa, vamos dizer assim, esse efeito maléfico no caso especificamente do câncer. Mas eu imagino que, de uma maneira geral, eh, as pessoas adiaram o tratamento, diminuíram a frequência ao médico e aos exames eh, laboratoriais. Até porque alguns hospitais ficaram praticamente lotados só com Covid. Então, eh, de fato, foi um período muito prejudicial para a saúde da população direta ou
1: indiretamente Doutor Lúcio, inclusive, esse mês de outubro é todo dedicado à prevenção, né, ao câncer de mama, e sobre esse assunto a gente tem uma pergunta da fisioterapeuta do departamento de saúde aqui da Assembleia Legislativa, que é a Socorro bezerra ela deixa uma pergunta para o senhor, a gente vai acompanhar agora Estamos entrando no mês de outubro Mês esse dedicado à campanha de prevenção ao câncer de mama, outubro rosa. Meu nome é Socorro Bezerra, faço parte da célula de fisioterapia e pilates do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Ceará e nós temos uma pergunta a lhe fazer a respeito do assunto. Como a pandemia pode ter afetado os atendimentos de pacientes com câncer de mama? visto que muitas mulheres deixaram de comparecer a consultas e a exames de mamografia por medo da pandemia do Covid-19.
0: Olha, socorro, eu praticamente respondi essa pergunta antes na indagação de ordem geral que a Kézia fez. E é claro, nós temos, inclusive vamos entrar agora no outubro rosa, que é um período... Em que se concentra muito a, a divulgação no foco do câncer de mama, que é um dos de maior incidência é, na mulher, é muito raro no homem, embora exista. Pois bem, é, é claro, essas pessoas passaram a adiar, a retardar os seus exames, a sua ida ao médico. Já que a palavra de ordem era o quê? Distanciamento, uso da máscara, evitar ao máximo sair de casa, foi home office, foi... A vida mudou radicalmente. E acarretou um prejuízo, sem dúvida nenhuma. Mas nunca é tarde para tentar retomar esses cuidados e recuperar esse tempo perdido. O Instituto do Câncer, inclusive, está com várias promoções aí no Outubro Rosa não é? para divulgar é, que a, a própria mulher possa ter consciência das possibilidades que temos de diagnosticar e até de curar o câncer. E eu lembro para socorro, o, a natureza pioneira do Instituto de Câncer, que anunciará é quem tem a maior casuística, o maior conhecimento, a maior experiência em câncer aqui no nosso estado. Inclusive, Kézia, nós temos aqui pioneiramente uma, uma clínica de genética médica, que pode orientar, detectar a possibilidade de uma mulher, no caso do câncer de mama, ter câncer no futuro, dependendo da sua matriz genética, do número de casos na sua família, ser aconselhada e até preventivamente ser tratada para evitar um câncer no futuro.
1: Doutor Lúcio, nessa questão do que o senhor está falando, que é assim, aqui para o Ceará, como o senhor falou, o pioneirismo, né? Mas qualquer pessoa pode ter acesso, tem que ter uma indicação, porque eu o senhor falando, já fiquei aqui, né? É, é curiosa para poder saber isso. Tem histórico de câncer, de mulheres com câncer na família, e obviamente, quem tem histórico é fica aflita, e a qualquer sinal, né, a qualquer... É, é. A gente já fica assim, preocupado, já vai procurar o um médico para fazer a prevenção. É, quem é que pode ter acesso? É com indicação médica? Como é que funciona? É, é claro,
0: pelo que você disse aí, você já preenche um requisito para pesquisar. É um do, dos elementos é esse. É mãe, tia, irmão, né, então, você, pelo que está dizendo, preenche esse requisito. Se você tem plano de saúde, e o Instituto é credenciado por vários planos, se não, salvo engano, o próprio SUS já contempla essa possibilidade. De qualquer modo, nós somos vizinhos aqui, você contacta comigo para eu pegar os detalhes, que é bom você fazer uma coisa simples, tem o, a médica geneticista, tem, dependendo do caso, acompanhamento psicológico, é, reunião com a família, enfim. É uma, uma coisa bem ampla, é, bem integral o tratamento nesse caso.
1: Doutor Lúcio, é, até dar um depoimento aqui pessoal, eu tive, tenho uma cunhada muito jovem, 23 anos, ela teve câncer e ela fez parte do tratamento lá no Instituto do Câncer. Algumas vezes eu fui acompanhar e eu digo aqui de público que eu fiquei extremamente impressionada com a qualidade tanto do equipamento quanto do material humano, como os profissionais de lá é, são capacitados e são... É, eles tratam todos os pacientes de forma tão humana, tão acolhedora, né, que é realmente impressionante a forma, o atendimento que é dedicado aos pacientes lá no Instituto do Câncer. O senhor, como presidente, é, é uma orientação da própria presidência, a orientação ali que já faz parte da rotina de todos? Como é que é trabalhada essa questão? Do...
0: É uma preocupação constante nossa é, de realmente acolhimento, acolher uma pessoa que procura um hospital, ela naturalmente ela já é muito vulnerável, ela já está ansiosa, ela está angustiada, está inquieta, então ela tem que ser muito bem acolhida. Então nós investimos muito nisso, nesse, nesse atendimento, e não distinguimos, nós temos convênio, e temos o SUS. As pessoas são tratadas é, indistintamente, sejam de planos e, e convênios de saúde, ou sejam do SUS. E esse tipo de depoimento que você deu, eu diria que é uma constante no que a gente recolhe das pessoas, que ficam muito surpresas com o, o tratamento, com a recepção que tem lá. E muita gente pensa até que a hostal é do governo e tal, então a gente presta serviço ao governo, mas é uma instituição filantrópica, né? que, inclusive, hum. é, tem certos procedimentos que não são pagos pelo SUS, e nós fazemos com um recursos próprios, porque são importantes para o bem-estar do paciente e da sua família também, porque uma doença como o câncer, claro, afeta gravemente o portador, mas tem uma repercussão grande sobre a família.
1: Sem dúvida. Doutor Lúcio, agora eu quero mudar um pouquinho de assunto, quero falar sobre política, tá certo? Que eu não posso eu entrevistar ficar... o senhor e deixar passar esse momento da gente falar da política, o senhor que foi.
0: Ele a político também? <risos> Como jornalista,
1: né? É, doutor Lúcio, para começar esse assunto, eu vou chamar a pergunta do Silvio Augusto, que é o repórter da FM Assembleia. Ele tem uma perguntinha para o senhor sobre a sua atuação na política. Vamos acompanhar.
0: Olá, doutor Lúcio, tudo bem? O senhor foi deputado federal constituinte durante seu mandato de 1987 a 1991. Como o avalia a experiência e quais foram os impactos para a sua vida ao participar da elaboração da Constituição Federal de 1988? Olha, Silvio, é claro, foi para mim um momento, vamos dizer assim, luminoso na minha vida há Poucos políticos, até com mais tempo do que eu na política, tiveram essa chance de participar de uma Constituinte. E ali houve uma eclosão, vamos chamar assim, de democracia, de reivindicações, de anseios, de esperanças, que convergiam para a Constituinte. E eu realmente me empenhei muito, apresentei muitas ideias, muitas propostas, participei de grupos que se formaram para solucionar conflitos e estavam inviabilizando a votação de certos itens importantes. Então, eu, vamos dizer assim... É, exerci na plenitude o meu mandato de constituinte. E foi também um momento de aprendizado para mim. Por quê? Eu discordava muito do meu líder na época, que era o deputado José Lourenço, extremamente conservador, e eu discordava dele em muitas coisas. Então, para me punir, ele me colocou numa comissão que não era disputada pelos constituintes. Queriam ir para a ordem econômica, queriam ir para a agricultura, por causa da reforma agrária, queriam ir para a educação, para a saúde. A, a comissão de organização dos poderes tratava do legislativo do Executivo e do Poder Judiciário. E ali eu convivi com pessoas muito capacitadas, constituintes muito preparados, e eu me dediquei realmente ali e aprendi muito. Tive uma ideia geral do funcionamento do Estado de uma maneira mais ampla, e particularmente do Estado brasileiro. Então, foi um grande aprendizado para mim, para o restante do meu mandato, para os mandatos que eu tive no executivo depois e o mandato de senador, o que levou uma vez o senador eh, José Rafa Marinho, da Bahia, que era um grande jurista, a dizer generosamente que que eu só faltava mesmo é, o diploma de bacharel em Direito, porque eu tinha toda a performance de alguém que já fosse é, formado em Direito. Eu fui vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, exerci muitas vezes a presidência porque o titular, o senador Iris Rezende, que vivia muito em Goiânia, que era ali perto, e também fui relator de inúmeros projetos no Senado, porque me aplicava, me dedicava muito. Então, devo isso muito a minha atuação na Constituinte
1: Doutor Lúcio, hoje em dia, que no nosso país, a gente vive um momento, é, enfim, de polarização, essas disputas que a gente vem acompanhando nacionalmente, e com pautas que os críticos do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, chamam de pautas antidemocráticas, né, que colocam em risco a nossa Constituição... Como é que o senhor avalia, com toda a sua experiência política, com toda a abertura que o senhor tem para diálogo, como é que o senhor avalia o atual cenário, o atual momento pelo qual o Brasil passa?
0: Olha, eu diria, Kézia, e você sabe muito bem disso, a essência da política é a controvérsia, é a divergência. Não existe um polo sem outro. E a verdade, muitas vezes, está nos dois. Não há um totalmente certo e o outro totalmente errado. Então, eu acho que isso, a, a, a divergência dentro de, de limites democráticos, é, que é enriquecedora, está fazendo falta ao Brasil. Porque as pessoas estão, muitas vezes, como dizia o falecido, meu querido amigo, eh, senador e vice-presidente da República, Marco Maciel, estão é fulanizando muita política. É Bolsonaro, é Lula, é, é fulano, é Beltrano, é Citrano, é cancelar, né? tem um tal de cancelar aí. É dia tão horrível. Inclusive, o, o, o centro... Alguns acham que o centro é o refúgio dos indecisos, é o, é, o, é o abrigo dos que não têm coragem de tomar partido por um lado ou por outro. Eu não penso assim. O centro é uma confluência de opiniões, de dados, de informações. Ele vai dizer que tudo que o Bolsonaro propõe está errado? Ele tem uma linguagem tosca, eu não votei nele, não voto, não tenho nenhuma afinidade com ele, não é? nem por isso eu vou dizer que ele não tenha é, razão em alguma de suas propostas. Mas é, não tem o tato, não tem uma forma, vamos dizer, cordial, gentil, tolerante, respeitosa às vezes de encaminhar as coisas. Então, ele contribui muito para esse clima né, de radicalização, como se ele só soubesse conviver aí. Ele tem que respeitar o judiciário, tem que respeitar o Congresso. Eu acho que o, aquele princípio da Constituição, do equilíbrio e da harmonia entre os poderes, precisa de maior atenção. Tem que conviver, tem que se respeitar e conhecerem o seu limite. O ministro Marco Aurélio, quando se despediu do Supremo, ele fez um pronunciamento que eu destaco um item sobre o qual ele se manifestou. Todos estão precisando de autocontenção, o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, todos, uns mais, outros menos. Eu acho que o presidente Bolsonaro erra, e erra gravemente, até contra ele. Eu pergunto, quem é que manda a vacina para os estados? É o governo federal. Quem é o governo federal? É ele. Aí ele é contra a vacina. Quer dizer, ele é contra uma política do governo dele. Não vai entender isso. Não tem sentido. É uma coisa nonsense. Então, é, o Brasil precisa é, dar ciência disso. E outro, nós estamos vivendo um momento muito difícil muito é, raro e grave na política brasileira. Se nós continuarmos com esse mesmo comportamento, os poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, o próximo presidente, seja quem for, certamente será, se o Bolsonaro não for reeleito, Alguém muito mais tolerante, mais hábil, mais comunicativo, mais respeitoso, mas vai ter muita dificuldade para governar, porque o modelo institucional brasileiro está muito comprometido, não há uma, um senso de responsabilidade mais fundo, entre os poderes, visando o bem-estar do brasileiro e o progresso e o desenvolvimento do país.
1: Doutor Lúcio, com a sua experiência, qual seria a saída, então? Porque, como o senhor vem colocando, né? é, alguém vai esgaçando a corda, deu certo, fica. Aí puxa mais um pouquinho, deu certo, fica. E, e aquilo ali que, que é um absurdo vai entrando dentro dessa normalidade né, institucional, onde a gente é, vai vendo que realmente para o futuro isso não vai dar certo. Já não está dando certo, não vai dar certo e ninguém sabe onde é que isso vai parar. Qual seria a saída agora?
0: Olha, é, você me pede uma solução que não é fácil. Primeiro, ela tem que permear as grandes lideranças do país. E, infelizmente, nós temos uma grande... É, abstenção de líderes. A, a política é, é a vocação. Para usar uma palavra do presidente Sarney, é destino. E, infelizmente, a, a renovação não enriquece os nossos quadros de liderança. Pelo contrário. Eu, eu tenho muito receio de falar isso, porque é, eu vou pensar que eu sou... Um saudosista, estou é, lembrando aqui de um tempo que também tinha muitas, muitos problemas, tinha muitos vícios, tinha muitas é, deficiências. Aí o problema agora é o Bolsonaro e o seus adeptos foram falar aí numa nova política. que dessa nova política, muitos desses novos desses que chegaram ao Parlamento, tanto no Senado como na Câmara é, dos Deputados, são despreparados, não, não têm é, noção, inclusive, do, do seu papel, das suas atribuições, das suas obrigações, do que é o um convívio democrático, do que é divergir respeitando, não é? Tolerância. E aí, cria esse clima. Então, está é, fazendo falta assim, um grupo de, de líderes que, de alguma forma, comandem, né? que tenham capacidade de regimentar. Não é a não é, não é coisa de fazer mais lei. Nós temos lei demais. Tem até uns que, que pegam e as que não pegam. Né? Então, o problema não é fazer lei, é respeitar o que existe e cumprir o que existe. É, um dia desse andei lendo mais, me aprofundando, para fazer uma apresentação de um livro do professor Paulo Elpídio, que é reitor, e um sociólogo, uma importante figura acadêmica, e eu fui estudar mais para fazer o um, melhor que pudesse a apresentação e cheguei à conclusão, inclusive lendo importantes autores brasileiros e estrangeiros, que o, o problema que nós estamos é uma reforma de índole, a índole do povo brasileiro, e respeitar as pilastras do regime democrático, que é a divergência, é a probidade, não é? É a tolerância, é o respeito ao que é público, ao que é do Estado, porque, sem isso, é muito difícil. Se não tiver... Essa ideia, autoridade, não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. A liberdade de expressão, mas que tem limite. Liberdade de expressão para fazer fake news, que é o um novo nome, é, vamos chamar, o um nome virtual de mentira, né? que dizia que é, se dizia, o, acho que foi o Voltaire, que a calúnia era, era subir num campanário e abrir um saco de pena e espalhar. Hoje é muito pior com essa, é, essa disseminação da informação pelas redes sociais. Então, é um problema de educação. Nós temos que nos educar. Não é só aprender a ler, não. Porque a gente está vendo aí muitas pessoas com nível superior dizendo uma maior barbaridade, pregando coisas absolutamente, vamos dizer assim, inaceitáveis. Então, educação, educar, preparar, inclusive preparar para escolha, né? procurar acompanhar o parlamentar, melhorou um pouco, mas ainda falta muito. E hoje está isso: a transparência é uma reivindicação é, da sociedade importante para saber como se comportam, como agem, o que fizeram. Entrar na política para quê? Como entram alguns? Para enriquecer? Para ganhar dinheiro? Para fazer um negócio? Ou outros? Política é sujeira. Eu não quer nem chegar perto. Que, que isso contribui para melhorar a nossa instituição política, para melhorar o Estado brasileiro?
1: Doutor Luiz, e de política, o senhor entende, pode falar, porque o senhor tem aí passagem por vários cargos importantes. E sobre esse assunto, eu vou chamar a participação aqui de uma correligionária sua, a deputada Fernanda Pessoa, que enviou uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar. E gostaria de de fazer a pergunta ao um entrevistado, um amigo, nosso amigo, que é o regionário, doutor Lúcio Alcântara, que já foi prefeito, vice-governador, deputado, governador do estado do Ceará, senador da república. Qual foi o desses cargos que lhe deu maior satisfação, maior realização? E também, houve alguma frustração?
0: Olha, Fernanda minha querida amiga, pessoa que eu quero muito bem, e uma vocação para a vida pública. Fernanda é atuante, gosta da política e pratica a boa política. E, olha, desses cargos todos, eu, eu tenho uma, um comportamento assim. Eu tanto gostei do legislativo como gostei do executivo. Eu tive colegas meus principalmente no Senado, que o número é menor e permite um convívio mais intenso, mais íntimo. Fiz lá grandes amigos que foi, tinham sido governadores e só pensavam em voltar para o governo. Eu citei há pouco aqui o Iris Rezende. Foi meu colega no Senado, ele já tinha sido... Prefeito de Goiânia e governador de Goiás. Passava no Senado rapidamente e era voltando para lá, só pensava em voltar para o governo e voltou. Então, é, o Senado não atraía, ele não tinha um entusiasmo, não vivia o um mandato. Foi bem, eu não. Bom, o povo me botou aqui. Vamos embora. É muito diferente, porque muitas vezes no legislativo você não vê o resultado do seu trabalho. Você fala, propõe, discute, critica, apresenta projetos, etc., relata outro, vota, mas muitas vezes esse resultado não é percebido pela população. Então, muitos se entediam, Muitos é, é, não, não exercitam plenamente as suas prerrogativas. Inclusive, conseguir benefícios para as comunidades que você representa lá. Pois bem, eu posso dizer que fui feliz, me dei bem em todos esses cargos, no legislativo e no é, executivo. Mas para você responder objetivamente a sua pergunta, talvez você se surpreenda. O cargo que me deu assim, mais prazer de, de ver as minhas ações trazendo resultado prático, beneficiando diretamente a comunidade num convívio direto com ela, foi o cargo de prefeito de Porta Por quê? o prefeito lida diretamente com a população, nos seus problemas concretos do dia a dia. O transporte público, o lixo que se acumula na porta de casa, o buraco na rua, a enchente, a falta d'água, a falta de moradia. Claro, ninguém pode resolver tudo, fazer tudo, mas na medida em que você tenho uma administração planejada e a minha modesta parte foi bem planejada e bem executada. Eu ainda hoje sou saudado por coisas que eu fiz na época de prefeito e eu digo sempre que é para mostrar na prática ah, esse diálogo, essa relação direta com as pessoas que quando eu era prefeito, e deve ter sido assim com os que me antecederam e me sucederam, se eu fosse a um casamento, um aniversário, um batizado, uma reunião social, não é? um, até uma missa, se fosse, sempre chegava alguém e dizia doutor Luz, me desculpe, eu sei que a hora não é essa, mas é difícil encontrar com o senhor o prefeito muito ocupado, Lá em casa, tava, faz três dias que o caminhão do lixo não passa, está se acumulando lixo lá na rua, ou então, olha, tem um buraco enorme na rua, eu não estou nem colocado, podendo botar meu carro na garagem e tal. Ou então, a escola do município está lá, o telhado está caindo e tal, mande ver isso. Então, era esse contato direto. Então, eu digo sempre, de todos os cargos, e eu já lhe disse desde o começo da nossa resposta, que eu sou grato e muito a quem me deu a chance de chegar lá, porque eu aprendi muito mais do que ensinei, e ainda fiquei com algumas lições que não estavam nos livros que eu li. E agora... A frustração que eu, tenho, que eu tive foi não ter sido reeleito. Eu tinha um programa de governo que pedia dois mandatos, não por vaidade minha, para dizer que tive, fui governador duas vezes, mas por quê? Eu tinha uma obsessão, Kevin. Talvez você tenha até ouvido isso de mim em algum momento, quando a gente estava... É, juntos naquelas reuniões. É, eu queria fazer tudo que eu prometi no governo e que estava no meu plano de governo. Eu tinha uma obsessão. Cobrava isso dos secretários regularmente. E consegui. Não consegui em, em escala. Centro de espiadaria odontológica. Fim vários. É, na área de segurança Uma inovação Grande Que foram é, Aquelas unidades é, Em que se, Estavam juntas no mesmo ambiente O bombeiro, a polícia civil E a polícia militar Lá em Guaramiranda Quando eu vou para o sítio Faço uso Unidade de segurança integrada Não deu para fazer Na escala que eu gostaria então, isso eu iria aperfeiçoar, ampliar no governo seguinte. Mas de tudo eu fiz um pouco, privilegiando o setor mais pobre da população, o mais necessitado, o mais vulnerável. Então, fiquei com essa frustração de não ter podido concluir, vamos chamar assim, o meu mandato, apesar, não sei se você lembra disso, do alto índice de aprovação da minha gestão. Mas paciência, temos que respeitar o, o eleitor, aceitar as suas decisões e tocar a vida para frente. Mas eu, a pergunta da Fernanda requeria uma resposta objetiva. Se eu dissesse que não tive nenhuma frustração Ninguém
1: ia acreditar, né? <risos> Doutor Lúcio, eu acompanhei de fato esse, esse período, o senhor tinha um governo muito bem avaliado, mas circunstâncias políticas uhum. né, de aliança, enfim, fizeram com que é, o senhor não tivesse essa renovação do mandato, na sequência foi eleito o governador Cid Gomes, é, e aí olhando para a sua história na política, até nessa questão partidária mesmo, o senhor passou recentemente, 10 anos praticamente no PR, né? depois de já ter passado por outros partidos, o próprio PSDB, e o senhor retornou para o PSDB. E aí, eu queria saber do senhor por que esse retorno, mas já queria emendar uma outra dúvida que eu fiquei, o senhor falando dessa questão, dessa proximidade com a população, dessa satisfação, o senhor pensa em concorrer a algum cargo é, é, público, em eleições futuras, já depois desse retorno do PSDB, porque eu sei que muitas lideranças lhe procuram, o senhor é um grande conselheiro de muitas lideranças extremamente atuantes aqui no Ceará, então eu queria saber se o senhor, além de orientar, gostaria também de voltar nessa participação ali, é, num cargo eletivo.
0: Não, Késia, eu realmente não tenho nenhuma pretensão, vamos dizer, de eleitoral porque eu acho que eu já cumpri a minha tarefa, até tive, mas eu, eu tive um impeachment caseiro. Né? A minha mulher, a minha família não aceita mais, é, pagou um preço também, e, e, e merecido. Eu acho que a gente tem que criticar e julgar. É o político, não atingir filho, atingir a esposa, elas sofrem com isso, né? e é injusto. Pois bem, então eu não penso em concorrer. Mas a gente sai da política, a política não sai da gente. Então eu tive, depois que eu saí do governo, eu saí do PSDB, eu não tenho, vamos dizer assim, aceitei bem o veredito da urna, mas também aqui é nós eu estou na idade e num ciclo de vida em que a gente deve abandonar a dissimulação que, às vezes, na vida exige da gente. Eu fiquei muito magoado com o que aconteceu, porque eu acho que fui injustiçado. Né? Eu fui, não pelo povo, de jeito nenhum. Eu estou... Eu querendo sempre é, deixar isso bem claro. Aí, por liderança, não vou citar os nomes, você conhece, sabe muito bem como é que se deu tudo aquilo, e uma coisa innecessária, porque se essas lideranças tivessem tratado comigo que devia ser outra a candidatura daquele então grupo político, eu iria aceitar, não iria querer me insurgir contra uma decisão do grupo. Mas, infelizmente, não foi assim. O presidente Fernando Henrique, no seu livro de diários da presidência, o tomo 4, ele fala lá, a meu propósito, quando eu estava sendo indicado para presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, eu era uma pessoa muito boa, muito séria, estava fazendo um excelente trabalho no Instituto Teotônio Vilela, mas eu era meio teimoso. E tinha ideias, muitas vezes, diferentes das ideias do governo e agia como alguém da oposição. Eu tomei isso como um elogio, E, mesmo assim, ele terminou concordando com o meu nome. Pois bem, então eu, eu não, não, não podia aceitar aquela imposição feita de última hora, me desrespeitando. Uma coisa é lealdade, uma coisa é você ser reconhecido, ser grato, outra é submissão querer submeter as pessoas à, à sua vontade, porque você está numa posição de superior, do ponto de vista hierárquico ou do ponto de vista político. Então, eu só me candidatei uma vez, depois que eu deixei o governo. Por quê? Em 2010, não sei se você se lembra, o Ceará estava correndo o risco de não ter nenhum candidato de oposição. Nenhum. E eu sempre o W.O. E eu aí fui obrigado a minha candidata eu não vou deixar o Ceará passar essa vergonha. Eu não tinha praticamente partido, não tinha recurso, não tinha apoios de político. Só o Roberto Pessoa ficou comigo. Na última hora, nós estamos fazendo aqui um pouco de história, na última hora o, o Cid Ferreira Gomes ligou, lá da África, da África do Sul, que estava lá em, na Copa do Mundo, para dizer que não podia apoiar o Tasso, não ia apoiar o Tasso para o Senado, apesar do, do que o Tasso fez por ele em 2006. Pois bem, aí o Tasso lançou o, o Marcos Carlos, uma excelente figura, foi presidente da Assembleia, meu querido amigo, o pai dele foi que me deu a primeira oportunidade na vida pública, eu, um jovem médico, ser secretário de saúde do governo dele. Pois bem, eu, foi, só por isso eu fui candidato. Eu achei que eu tinha um dever de, pelo menos, dizer: olha, tem alguém aqui que está mostrando que isso não é assim, não é dessa forma. Pois bem. É, essa é a história Eu não pretendo me candidatar a nada Me procuram pessoas Doutor Lula, sou o senhor que sabe tudo de política Sei não, meu filho nem tem, E ninguém sabe Porque tem uma parte aí é, Da lição Que não está naquele livro Que a gente já leu E o, às vezes o outro livro nem saiu ainda Então a gente tem com experiência, aprendeu, acertou, errando. A minha permanência na política é meu amigo Roberto Pessoa, eu ajudo no que ele precisar, Eles somos amigos, é uma amizade de família, você viu aí pela intervenção da deputada Fernanda, e o capitão Wagner. Por quê? O capitão Wagner entrou na política pela minha mão, Apesar de eu não ter mais mandato, presidia o PR e então eu dou minhas opiniões, ele me é, distingue com a sua participação, me ouve e me pede sugestões. Então, acho que ele é um nome novo, tem condição, tem qualidade, tem espírito público, está lutando. E eu tenho o meu apoio. Por que eu voltei ao PSDB? Por dois motivos. Primeiro, eu, como disse aqui... Desculpe me alongar, mas a pergunta... Ah, pode. Também.
1: Estamos ouvindo a história.
0: Eu, eu como disse, eu fiquei muito magoado com o, o, o que fizeram comigo aquelas lideranças em 2006. Não porque não me apoiavam mas da maneira que fizeram. Pois bem, a, as relações políticas, vocês sabem, eu sei, principalmente no Brasil, e no Ceará não é diferente, são muito volúveis, muito instáveis, se fazem uma eleição e se desfazem na outra. Eu tenho experiência, sei que é assim, mas você tem que ter um mínimo de lealdade, um mínimo de atenção a um companheiro, a um ex-companheiro, assim por diante. Foi bem, mas ao voltar para o PSDB, eu atendi a um pedido do Roberto Pessoa, que ia para o PSDB e fazia questão fechada da minha companhia, não abria mão, eu ponderei, e aí eu não fui teimoso, aceitei a o convite dele. E também porque eu queria, vamos dizer assim, suprimir ou apagar o mal-estar que ainda sobressistia entre o Tasso e eu. Então, a volta para o PSDB, de certa forma, era uma maneira de é, dizer: ó, oh, tá bom, passou, acabou. Por isso é que eu voltei para o PSDB, mas sem nenhuma pretensão eleitoral, nem de nenhum cargo, nem de ser líder, nem chefe político. Eu sou agora apenas um... A minha mulher diz que eu virei um guru da política e de outras coisas, é um pouco de exagero né? da, da esposa. Mas, realmente, sou muito solicitado. Você é a minha vizinha aqui na minha, na
1: minha casa, no meu escritório. Né? Ainda hoje vou ter uma reunião importante lá. Eu vejo só o movimento, doutor Lúcio. Vejo só o pessoal passando. Olha ali quem passou. É, eu, isso é, eu me estendi muito, mas Não.
0: Agora, é bom a gente deixar essas coisas bem claras, né?
1: E eu quero agradecer, porque para quem acompanha político, o senhor acabou agora de, é, além de lições né, da história, contar um pouco da história, revelou bastidores também, que quem acompanhou aquele período né, tem ali é, na memória aqueles principais fatos, mas o senhor resgatou aí alguns fatos muito interessantes. Acho que essa entrevista se torna obrigatória para quem gosta de política, acompanhar o que o senhor está falando. Mas, doutor Luz, para finalizar, que eu sei que o senhor tem agenda ainda, sua agenda está cheia hoje, eu quero saber só um pouquinho sobre a sua atuação com os livros, porque além da sua atuação como político, o senhor tem uma vasta produção intelectual, mais de 40 obras publicadas, a gente está vendo que o senhor está na sua biblioteca, né? sempre nessa boa companhia dos livros, é, inclusive o senhor participou de documentário aqui na TV Assembleia, né, com uma coleção de mais de 20 mil publicações entre livros, revistas, e eu queria finalizar essa entrevista, já que o senhor falou na importância da educação né, durante a sua fala, eu queria terminar falando sobre essa questão, da importância da literatura na sua vida, como é que está a sua produção, o que é que a gente tem aí para o futuro.
0: Olha, quer eu realmente é, tenho uma uma ligação muito grande com a literatura, com os livros, é, com a arte de uma maneira geral, mas, sobretudo, livros, leitura. Eu sou um, um grande leitor, realmente. É, gosto muito mais de ler do que de escrever. Escrever, para mim, é sempre um exercício, às vezes, vamos dizer exigente e que cobra muito, né? mas tenho também escrito alguma coisa fora da política e ainda tenho alguns projetos, se Deus quiser, ainda irei executar. Pois bem, o que eu digo é o seguinte, é que uma das coisas que me salvou na vida... É, que eu tenho um, uma diversidade muito grande de interesse. Então, eu, uma das coisas que mais me constrangia lá no, no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, era ver, às vezes, pessoas que tinham sido é, figuras importantes tinham sido senador, deputado, ministro, ficavam, depois perdiam a eleição, vagando ali, quase como um verdadeiro zumbi, sentavam naquele plenário, ficavam lá atrás, é, melancólicos, às vezes arranjavam um cargo ali no, no, na Câmara, no Senado. Aquilo me dá uma, uma impressão tão ruim assim, de, de lamentava aquilo. E eu podia ter um interesse momentaneamente dominando na política, mas não ficava desatento aos outros interesses. Mesmo a medicina, porque dez anos depois que eu fui, entrei no governo de César Carlos, eu tive que fazer uma opção deixar a medicina, porque a medicina e a política, cada qual é mais exigente, cobra mais, é mais absorvente. Eu acabo sendo um, um político pela metade e um mau médico é, é, anacrônico, superado. Então, optei pela política. Mas nunca me esqueci da medicina. Né? A minha, eu sempre me interessei por aspectos, vamos um, dizer, é, filosóficos da medicina, da relação com o paciente, dos serviços públicos, até porque fui secretário de saúde três vezes do Estado. E a saúde teve sempre muito presente nas minhas ações do executivo e do legislativo. Como gostava também de ler, de estudar, de editar livros, como fiz no Instituto Teotão Vilela. Depois, é, com as minhas irmãs, que está lá na Fundação Valdemar Alcântara, que tem uma grande atividade cultural, reeditando livros, obras esgotadas, um Sim. grande arquivo sobre a política é, é, do Ceará, principalmente do meu pai, minha, e até do meu filho, Leonardo. Foi bem. E, e assim eu, me, eu mantive o meu equilíbrio emocional. Quando a política ia para maré baixa, o meu pai dizia, ah, eu, eu acho que ele ou a minha mãe repetia, quando o político está de baixo, como se dizia antigamente, quer dizer, fora do poder, o capim cresce na porta. Então, eu sempre estive preparado para isso. Por mais que você se prepare, você sempre tem um, um baque na hora em que isso acontece. Aí eu me refundi nos livros, na leitura, vou escrever, vou, vamos dizer assim, suprir aquelas atividades que eu tinha deixado um pouco de lado, porque a política absorve muito, né? E eu tinha uma característica que o Roberto Pessoa tem até mais do que eu. A disponibilidade. Quem quer falar comigo, fala. Pode não falar na mesma hora, porque a gente pode estar ocupado, não tem agenda. E isso tanto fazia o governador, o prefeito. Eu atendia quem me procurasse. E muitas vezes aprendi coisas muito boas com esse contato você não seguir liga da realidade. Poder isola, né? poder deixar a gente muito é, solitário. E é, é, é um perigo. Então, é preciso você ter... E eu sempre vi isso. Eu, é... eu gostava muito mais dos contatos com pequenos grupos do que aqueles grandes comícios. Eu sempre dizia, olha, eu eu sou melhor falando para pequenos grupos do que em grandes comícios. Não, não, não era uma pessoa que tivesse o dom da oratória. Não vou dizer que falasse mal, mas não era uma pessoa que tivesse o dom de eletrizar a plateia, né? que requer simplificações, né? requer, muitas vezes, frases. Eu... Ou não queria ou não tinha o talento para criar. Mas eu gostava muito de pequenos grupos. Grupo aí de 100, 150 pessoas,
1: ou menos. Era a minha praia. Doutor Lúcio, mas agora o senhor brindou aí um grupo muito maior, porque a gente está em todas as plataformas. Eu agradeço muito o senhor ter tirado um tempinho da sua agenda para conversar com a gente. É. Muito obrigada, foi um prazer indescritível.
0: Mas sabe o que é? vezes que é a, a minha família, principalmente a minha mulher, zelando por mim, a Maria Beatriz, pela minha saúde, que eu tenho uma vida agitada. Para a minha idade, uma vida... E eu digo sempre a ela, e ela entendeu muito bem. Olha, eu acho que toda pessoa que recebeu, e eu recebi muito, ganhando ou perdendo a eleição votos, preferência de parcelas do eleitorado, tem obrigação, até o fim da sua vida, ou até enquanto tem entendimento, de receber quem o procura. Às vezes você não pode fazer nada, mas muitas vezes pode. Então, eu tenho essa norma. Quanto eu tiver vida e entendimento, eu estou disponível. Atendo, recebo, oriento, procuro resolver o problema. São os mais diversos, mas porque acho que é obrigação minha, já que eu optei pela vida pública, é outra coisa. Ninguém é obrigado a entrar na política. Entrou, você tem que se comportar como um político. Então, eu sempre digo, quando eu estava atuando na política, há coisas que eu faço porque sou político. Há coisas que eu não faço porque sou político. Na hora que eu deixar de ser, eu vou ter muito mais liberdade para atuar da maneira que eu acho necessária. Mas, como política, eu tenho deveres, tenho obrigações. E tem coisas que eu não devo fazer porque sou político. Muito bem, foi um prazer reencontrá-la e dizer que foi uma satisfação poder participar desse Conexão Assembleia, cumprimentar a todos os eventuais ouvintes e
1: espectadores. Muito obrigado. Obrigada, doutor Lúcio. Você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando na FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia, no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 4848
0: Conexão Assembleia
1: Tem apresentação de Kézia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na Presidência o deputado Evandro Leitão. e Na Coordenação de Comunicação Social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.